0: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um eines der ganz großen Themen, denn es geht um die Zukunft des Planeten. Ihr wisst ja, der Begriff ESG kursiert gerade quasi durch alle Medien, ist in aller Munde und das auch aus gutem Grund. Warum das so ist, erklärt euch gleich Vladimir Nikoluk. Er ist der Gründer und CEO von Atlas Metrics, ein Unternehmen, das gerade 5,2 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Seed-Runde. Ein spannendes Thema, denn es geht genau um ESG-Kriterien. Es geht aber auch um, ja, ich finde, sehr, sehr coole Netzwerkeffekte. Deswegen, wir hatten ein tolles Gespräch, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Hier kommt Wladimir Nikoluk, Gründer und CEO von Atlas Metrics. Startup Insider Daily
1: Interview.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Ich bin verbunden mit Wladimir Nikoluk, er ist Gründer und CEO von Atlas Metrics. Hallo, Wladimir.
1: Hallo Jan, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, spannendes Thema, aber auch ein sehr heißes Thema, glaube ich. Gibt, wenn ich es von aus betrachten darf oder betrachten, richtig einordne sehr viel Konkurrenz gerade in dem Bereich. Erzähl doch mal, ihr macht, ihr, ihr versucht den ESG-Markt ein bisschen äh, transparenter und geordneter zu machen, ne?
1: Genau, also wir leben ja in einer Zeit, wo wir einfach unsere Wirtschaftsaktivitäten einfach stark aktualisieren müssen, nicht nur finanzielle Performance zu messen, sondern auch die nicht finanzielle Performance, also die sozialen und Umwelt KPIs, und da gibt es auf der einen Seite viel äh, Regulierung, die kommt, auf der anderen Seite einfach Kunden und Investoren, die das einfach wissen möchten von Unternehmen. Und deswegen haben wir einfach diese tiefgreifenden Änderungen jetzt in der Volkswirtschaft, wo hunderttausende von Unternehmen in den nächsten Jahren zum ersten Mal diese nicht finanziellen KPIs berechnen müssen. Und da ist Atlas eine der, äh, der Lösungen, die sich diesem Problem annimmt.
0: Erklär mal genauer, wie das funktioniert. ne? Also ich meine, den finanziellen Teil äh, in Bilanz und so weiter kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Den nicht finanziellen ähm, ist sehr abstrakt noch, ne?
1: Genau. Also Und es ist auch ein Blumenschauß in verschiedenen Themen. Also wenn man sich ESG anguckt, dann sind da Themen drin, wie zum Beispiel ähm, Greenhouse Gas Emissions. Da ist ähm, Verschmutzung, äh, Wasserverbrauch. Da ist aber auch die Gender Pay Gap drin. Ähm, Datensicherheit, Arbeitssicherheit, äh, Menschenrechte, äh, Risiko der Kinderarbeit. Also wirklich ein Blumenschauß von Themen, der im Prinzip die Metafrage hat, ob man ein verantwortungsbewusster Corporate Citizen im Prinzip ist. <lacht> okay. Genau. Und diese Frage wurde ehrlicherweise nicht so häufig gestellt in der Vergangenheit und hat natürlich dazu geführt, dass wir, ähm, so wirtschaften, dass wir, ne, wenn man jetzt, wenn alle so leben würden wie im Westen, misst, bräuchte man nur vier Planeten, ja. Und gleichzeitig, dass, dass man aber auch bestimmte soziale, an bestimmte soziale Grenzen stößt. Äh, also zum Beispiel in den USA können sich äh, eines, eines der reichsten Länder der Welt, können sich zum Beispiel 40 Prozent der Haushalte nicht eine unerwartete medizinische, äh, Expense von 400 Dollar leisten. So. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt eigentlich unser System aktualisieren.
0: Das ist ein sehr breites Spektrum, was du gerade aufmachst. Ne? Ähm, mhm. wie, wie sind wir überhaupt an diesem Punkt gekommen?
1: Also wir haben. Auf der einen Seite natürlich die Notwendigkeit. Klar, unsere Volkswirtschaft hat äh, über, über lange Jahre gut funktioniert, über Jahrzehnte. Aber natürlich kommen jetzt bestimmte planetare und soziale Grenzen. Und gleichzeitig ähm, haben wir jetzt so eine Art Erwachen auch äh, auf der regulatorischen Seite. Vor allem auf der EU-Ebene dauert sie ungefähr so zehn Jahre, bis da ein Gesetz kommt. Und in den nächsten drei Jahren kommen zeitgleich drei riesige Gesetze. Also nämlich mhm. das SFDA, die EU-Taxonomie und das CSAD, und treffen zeitgleich eigentlich ein. Und gleichzeitig haben wir auf der nationalen Ebene Regulierungen, wie zum Beispiel Lieferkettengesetze. Das heißt, Unternehmen jetzt wissen eigentlich gar nicht, von wo der größte Aufschlag kommt. Also ist das jetzt von den Regulatoren, von meinem Investor oder vielleicht von meinem Kunden. Aber die wissen eigentlich, okay, ich muss jetzt meine nicht finanziellen Daten in, in Ordnung bringen.
0: Du hast jetzt gerade schon genannt. EU ist wahrscheinlich das Stichwort für euch. Ne? Ist das ein europäisches
1: Thema? Also die EU ist da auf jeden Fall Vorreiter und ähm, hat für verschiedene Stakeholder-Gruppen jetzt eigentlich Regulierungen erlassen. Also das SFDA zwingt im Prinzip die ganzen Asset-Manager, ihre Finanzprodukte zu kategorisieren. Die EU-Taxonomie zwingt im Prinzip alle Unternehmen, ihre Wirtschaftsaktivitäten hin auf eine Nachhaltigkeit zu prüfen. Das würde auch zum Beispiel ähm, dazu führen, dass Banken jedes Mal, wenn sie einen Kredit vergeben, eigentlich ihre Firmenkunden fragen müssten, welche Wirtschaftsaktivität finanziere ich hier gerade mhm. und ähm, ist die nachhaltig oder nicht? Und das CSRD ist einfach ein äh Regulierungspaket, das alle U Unternehmen über 250 Mitarbeiter dazu zwingt, ihre Daten äh, zu veröffentlichen. Ähm, die EU ist aber in gewisser Weise wirklich nur ein Vorreiter. Wir sehen schon Kopien von bestimmten Gesetzen auch zum Beispiel in den USA, wo die SEC jetzt ähm, ein Gesetz und äh, eine Regulierung ähm, gemacht hat, um größere Unternehmen dazu zu zwingen, ihre Klimarisiken offenzulegen.
0: Wie passt ihr jetzt in dieses ganze Spiel rein?
1: Genau, also Atlas ja, funktioniert eigentlich als eine End-to-End-Lösung für dieses Problem. Also als Unternehmen würde man sich Zugang zu der Plattform kaufen von Atlas und dort auswählen, nach welchen Regulierungen, nach welchen Standards man reporten äh, möchte oder muss vielleicht auch. Das System gibt einem dann eine Liste von allen KPIs, genauso wie die Regulierungen das gerne hätten. Aber diese KPIs sind verbunden mit einem Logikmodell. Das heißt, wenn man bestimmte Datenbausteine, die zwischen KPIs, gleich sind, einmal in das System eingibt, kann das System das dann wiederverwenden, ne, um möglichst schnell andere KPIs für einen auszufüllen. Man hat eine Workflow-Komponente, man kann Evidenzen hochladen, man kann mit verschiedenen Mitarbeitern kollaborieren, man kann auch Daten extern erheben, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Fonds und Banken zusammen, wo im Prinzip sie von ihren Portfolio-Companies Daten einfach ähm, geschickt bekommen können, wenn man einen Atlas Account hat. Und na, man kann natürlich auch diese Daten auditieren lassen. Wir sind im Auditierungsprozess mit zwei von diesen Big Four Companies. Und gleichzeitig kann man dann auch die Daten publizieren. Also es gibt eine sogenannte Microsite, ähm, wo die Daten dann compliant mit verschiedenen Regulierungen oder Standards aufbereitet werden. Deswegen also man macht einmal quasi diese Partnerschaft mit Atlas und hat damit im Prinzip dieses nicht finanzielle Accounting Problem gelöst.
0: Für die Einordnung Unternehmen welcher Größenordnung sind das, bei denen es bei euch losgeht?
1: Ähm, wir arbeiten wirklich auch mit sehr, es könnten sehr, sehr kleine Unternehmen sein, auch mit so 10 oder 20 Mitarbeitern bis hin zu mehreren tausend Mitarbeitern gerade.
0: Und die kleinen Unternehmen, was sind das für Unternehmen dann, in welchen in welchen Segmenten sind die unterwegs?
1: Es könnten häufig auch ähm, Startups sein oder digitale Companies oder Beratungen. Ähm, könnten aber auch zum Beispiel Fonds sein, die ja nicht so viele Mitarbeiter haben. Und genau, das kann natürlich schnell wachsen zu Mittelständlern, äh, regionalen Banken und dann größeren Corporates und Versicherungen.
0: Aber in bestimmten Segmenten bei den kleinen Unternehmen, bei den Startups oder was würdest du sagen? Oder, oder ist es auch da übergreifend?
1: Genau da auch übergreifend. Also wenn man sich halt überlegt, also dieses Phänomen im, im nicht finanziellen Accounting, dass man ja nie selbst genügsam ist, dass man immer die Daten von anderen braucht, führt eigentlich dazu, dass es Abhängigkeiten gibt entlang der Lieferketten ne, und entlang des Strom des Kapitals. Und man kann eigentlich nicht sinnvoll eine bestimmte Sektor- oder geografische Grenze ziehen. ja Also wenn man jetzt zum Beispiel eine, ein Unternehmen nimmt und das hat ein, das arbeitet im Plastikbereich, dann hat das wahrscheinlich Zulieferer aus, auch aus, aus dem Plastikbereich, aber hat wahrscheinlich auch Zulieferer aus dem ja, Energiebereich, Metallbereich und so weiter. Und die Unternehmen haben wiederum andere ähm, Zulieferer, die wieder aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. ja Und genau das gleiche ist äh, auf der Seite des Kapitals. Also wenn man einen Fonds nimmt, dann sammelt er Daten von den Portfolio Companies, weil quasi nur dadurch die Nachhaltigkeitsperformance des Fonds klar wird. Aber dieser Fonds hat dann wieder sogenannte Limited Partners, vielleicht ein Fund of Funds und der Fund of Fund hat dann wieder andere LPs, wie zum Beispiel eine Pensionskasse. Das heißt im Prinzip, wenn die Plattform sauber aufgesetzt ist, sollte sie entlang dieser zwei Ströme global integrieren können.
0: In den Unternehmen, wer ist da euer Ansprechpartner? In welchen Abteilungen ist sowas aufgehängt?
1: Da gibt es verschiedene Bereiche. Eines ist natürlich so das CFO Office und alles, was mit, mit Compliance und Reporting äh, zu tun hat. Häufig ist das natürlich auch beim CEO und Chief of Staff aufgesetzt als eine Nachhaltigkeitstransformation. und manchmal natürlich bei größeren Unternehmen gibt es einen Sustainability-Lead und ein gesamtes department dann wäre das dort aufgehängt.
0: Ist das schwierig, das Produkt dann irgendwie an den Mann zu bringen? Wir können ja vielleicht noch ein bisschen jetzt über die, ich weiß nicht, auch die Mehrwerte, wie man, wie man vielleicht so ein ROI oder sowas berechnet, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, also ihr habt wahrscheinlich thematisch Rückenwind. Du hast von den Regulierungen gesprochen, die jetzt kommen in den nächsten drei Jahren. Das ist ja schon, oder in den nächsten Jahren hier EU-weit. Das ist ja schon spannend, aber ist es leicht, das zu verkaufen, das Produkt?
1: Um, also was wir sehen, ist, dass Atlas eigentlich sehr schnell wächst durch diese Netzwerkeffekte, die es natürlicherweise einfach hat. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel einen Kunden gewinnen, äh, der ein Fonds ist, dann ist es sehr einfach, dann von diesem Fondkunden dann auf die Portfoliounternehmen unternehmen ähm, die, die Software weiter zu verkaufen. Und dann, wenn ein Portfoliounternehmen diese Software hat, gehen die eigentlich dann zum nächsten Investor und sagen, hey, ich habe meine Daten schon auf Atlas, könntet ihr nicht auch eigentlich äh, äh, euch einen Atlas-Account machen? Dann kann ich euch mit einem Knopfdruck die Daten schon schon schicken. Das heißt, wir arbeiten sehr stark mit diesen Netzwerken, und diesen Multiplikatoren. Und das erlaubt uns es einfach, relativ schnell zu wachsen. Trotzdem ist natürlich auch für Atlas, wie für, für jedes andere Unternehmen wichtig, bestimmte Marktanteile zu erreichen, um diesen Netzwerkeffekt und, und dieses virale Wachstum überhaupt erst möglich zu machen.
0: Und Stichwort Marktanteile, wo steht ihr da gerade heute? Also generell, vielleicht kannst du euer Unternehmen mal kurz beschreiben. Wir reden auch gleich über die Finanzierungsrunde noch, aber einfach mal für, für, für die Einordnung, wo ihr gerade steht.
1: Also wir sind knapp 20 Mitarbeiter, wachsen jetzt auf 35, haben über 400 Organisationen gerade auf auf Atlas, die ihre Daten tracken. Wie du schon von Anfang an gesagt hast, Jan, es gibt, Mergelösungen lösungen im Markt. Es gibt aber allerdings quasi jetzt nicht so viele, die eine Seed erfolgreich abgeschlossen haben und jetzt auf eine Series A im Prinzip zugehen. Mhm. Und deswegen werden wir wahrscheinlich in dem nächsten Jahr schon sehen, wie sich der Markt in gewisser Weise auch konsolidiert.
0: Aha. Und konsolidieren heißt aus deiner Sicht dann auch Übernahmen oder einfach Unternehmen, die verschwinden?
1: Ich glaube eher das Zweite, wenn um ja. ich zu sein, weil, weil doch viele Produkte gebaut wurden, die sich nicht so einfach integrieren lassen und wo vielleicht einfach auch philosophische und strategische Differenz gibt in wie sich Unternehmen positioniert haben.
0: Was ist denn bei dieser Integration wichtig denn bei den Unternehmen? Ich meine, du klingst ja jetzt sehr siegesbewusst und sagst, wir gehören zu denen, die dann, dann äh, hinterher überleben. Aber was ist denn, welche Integration macht ihr denn anders als andere?
1: Ja, also was, was Atlas erstens anders macht, ist wirklich diese Datenontologie, also eigentlich dieses Logikmodell, das wir haben. Das ist wie so eine eigene kleine Programmiersprache, wo jede KPI als eine kleine Datenstruktur ausgedrückt wird. Also als ein Haufen kleiner Lego-Bausteine. Mhm. Sowas muss man von Anfang an reinbauen, also wie man überhaupt Daten taggt. Das haben, glaube ich, viele der, sagen wir mal, Wettbewerber noch nicht so ganz äh, gemacht. Mhm. Und das Zweite ist, Atlas ist wirklich als Netzwerklösung von Anfang an gebaut worden. Also es gibt andere Tools, wo du als Investor, das kannst du kaufen oder als Banker, und dann kannst du eine Umfrage oder ein Survey vielleicht an dein Portfoliounternehmen schicken, aber dafür, bei diesem Survey hat das Portfoliounternehmen jetzt erstmal nichts. Ja, ähm, es füllt es eigentlich nur aus, weil es muss. Und bei Atlas ist es halt so, dass das Portfoliounternehmen einen eigenen Account bekommt, ein eigenes ESG-System schon aufbaut, das es ja sowieso zukünftig braucht. Und dann einen Teil dieser Daten zugänglich macht zu verschiedenen Stakeholdern und damit erhöhen wir signifikant die Akzeptanz der Software, ähm, aber auch die Datenqualität.
0: Und wenn sich jetzt jemand, ich sag mal, diesem von dir gerade beschriebenen Netzwerkeffekt verwehren würde, wenn jemand sagt, ich mache da nicht mit, ich möcht, möchte diesen Account gar nicht, bricht dadurch dann bei euch irgendwie ein Teil weg oder wie oder, oder könnt ihr das anderweitig kom kompensieren?
1: Man kann auch Daten schätzen. Wir helfen bei der sogenannten Imputation von, von bestimmten KPIs und gleichzeitig kann man auch, wenn man jetzt Daten an jemanden schicken würde, der vielleicht nicht auf Atlas ist, könnte man die Microsite nutzen dafür. Also man kann Daten einfach öffentlich machen oder quasi Passwort protected an bestimmte Stakeholder veröffentlichen, genau.
0: Spannend. Wir sprechen vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde. Die klingt stattlich. Ne? Vielleicht magst du es mal kurz durchführen.
1: Also die Seed-Runde wurde von B2 Venture und Cherry angeführt, aus unserer Sicht wirklich zwei sehr, sehr gute Early-Stage-Fonds, die Atlas in verschiedenen strategischen Bereichen und und bei der Entwicklung des insgesamt einfach gut unterstützen können. Ähm, gleichzeitig wird die Finanzierungsrunde auch flankiert von weiteren sehr wichtigen Investoren, also Via Ventures und, und äh, Redstone, die repräsentieren im Prinzip ganze Volksbankengruppe, die natürlich für uns ein sehr wichtiger Wachstumskanal ist weil regionale Banken und deren PM-Kunden auch berichten müssen und in, von unserer Software auch natürlich sehr stark profitieren können. Gleichzeitig haben wir Reverse Capital auch in der Runde, die natürlich diesen ganzen Schritt in Richtung äh, Real Estate nochmal vereinfachen würden. Und nebenbei natürlich noch strategische Angel-Investoren, die ja, verschiedene Aufgabenbereiche und Expertenbereiche abdecken.
0: Und es klang jetzt gerade bei dir schon so durch, als seid ihr trotzdem quasi schon auf dem Sprung zur Series A, ja?
1: Ähm, also jetzt erstmal Produkt bauen <lacht> okay. und auf jeden Fall das Team hochheiern. Ich glaube, Fundraising, das glaube ich weiß jeder, ist etwas, das natürlich auch viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Wir freuen uns jetzt einfach erstmal über die ganzen Partnerschaften und, und das Potenzial, das einfach da ist. Von den existierenden Kunden wissen wir sehr genau, was eigentlich gebraucht wird. Und wir wissen auch, dass da die Regulierungswelle natürlich in ihrer Intensität signifikant steigen wird äh, bis Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres. Und bis dahin wollen wir wirklich, dass Atlas eine komplett skalierbare äh, End-to-End-Lösung ist, ja, inklusive auch Carbon Accounting, inklusive äh, EU-Taxonomie-Prüfung und so weiter.
0: Dieses ganze Thema Mund-zu-Mund-Propaganda oder Netzwerk Netzwerkeffekte bei euch, ist das eine Sache, die man sich vielleicht auch in anderen Bereichen vorstellen könnte? Also gibt es da, gibt's da quasi Learnings, die du teilen kannst? Weil das klingt ja fast so, als müsstest du gar kein Marketing machen, ne?
1: Marketing ist natürlich schon sehr sehr wichtig für uns sein, vor allem an diesem Punkt, wenn man einen neuen Markt betritt und eine gewisse Autorität, ein gewisses Vertrauen aufbauen muss. Es ist natürlich wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das ja alles ein Compliance-Game ist. Und, und das ist natürlich sehr wichtig, dass Unternehmen das Gefühl haben, dass sie da mit äh, einem Partner zusammenarbeiten, der wirklich weiß, was da zu tun ist. Aber ja, aber eigentlich ist unser Ziel natürlich schon, dass wir die bestehenden Netzwerke ausnutzen und im Prinzip die, ja, die, die die Tatsache ausnutzen, dass jeder der existierenden User immer Daten von anderen Usern braucht und wir wollen ihnen es so einfach wie möglich machen, diese die, die, sich mit diesen Usern in Verbindung zu setzen und auf die Plattform einzuladen.
0: Ja, nee, finde ich schon spannend. Wahrscheinlich das Thema Mark ist für euch wahrscheinlich auch sehr relevant, ne?
1: Absolut. Es ist wirklich wichtig für uns, dass Atlas für ja einen wirklich Premium Service steht, dem man dem man vertrauen kann und wo sich Unternehmen auch wohlfühlen, dass sie mit uns durch den, ja, man kann es fast, fast gar nicht anders sagen, diesen Dschungel von verschiedenen ESG-Standards und Regulierungen, dass sie da sinnvoll durchgeführt werden. Und das ist halt vor allem wichtig, weil wenn man sich wirklich mit ESG ein bisschen befasst, merkt man, das ist gar nicht so hundertprozentig klar definiert, wie man das vielleicht aus anderen Bereichen, vielleicht auch dem finanziellen Accounting kennt. Und gleichzeitig, also wenn wir zum Beispiel ein großes Regulierungspaket nehmen, die EU-Taxonomie, die hat sechs äh, Umweltziele und davon sind nur zwei bis jetzt publiziert, die anderen vier noch nicht und gleichzeitig müssen sich jetzt viele Unternehmen schon vorbereiten auf die auf das Reporting gegen, diese, gegen diesen Standard. Das heißt, da suchen Unternehmen nicht nur eine zuverlässige sagen wir mal, Softwarelösung, sondern einfach auch ein Set von Expertise, wo dieser Dienstleister im Prinzip auch die Regulierung richtig interpretieren kann, auch wenn sie nicht final publiziert ist
0: und sag mal, Also wir hatten jetzt gerade noch nicht erwähnt, ne 5,2 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, mein Verständnis ist immer solche VCs, wie Cherry Ventures und äh, B2 Ventures. Äh, wahrscheinlich habt ihr jetzt genau diese Phase mitbekommen, wo sie sich umbenannt haben, ne von äh, Brands to Ventures oder B2V äh, zu, zu B -Vent B2 Ventures. <lacht> muss man sich noch dran gewöhnen. Ähm, mhm. Solche Investoren suchen ja immer nach unfairen Vorteilen auch, die ihr mitbringt als Team ne oder unfaire Insights. Was, was war das in eurem Fall?
1: Auf der einen Seite ich glaube, wir haben echt ein Team, das kollektiv also auf der ESG-Seite schon wirklich Jahre an diesen Themen arbeitet. Also ich persönlich habe an dem Thema angefangen zu arbeiten 2014, mhm. damals bei den Vereinten Nationen, also wie man, wie man bestimmte Umwelt- und soziale KPIs eigentlich misst. Äh, unser esg lead Brunner war in vier Jahre Direktor bei KKS, einer der führenden ESG-Beratungen der Welt. Dan war bei Root2, einer der führenden Impact-Modellierungsagenturen. Das heißt, wir haben da echt sehr viel, sehr tiefe Expertise in, in ESG und sind da jetzt nicht reingegangen, nur weil es ein großer Markt ist. Mhm. Und auf der anderen Seite bringen wir mit dem Engineering-Team und dem Produkt-Team, haben wir mit unserem CTO, mit unserem Head of Product kollektiv über irgendwie 25 Jahre Erfahrung in wirklich der Entwicklung von sehr komplexen Datenprodukten. Und ich glaube, diese Kombination aus aus, aus Produktexzellenz und auch sehr, sehr tiefer ESG-Expertise wurde als unfairer ähm, Vorteil mhm. gesehen. Cool.
0: Du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter ne? hier in Berlin oder wo sucht ihr die?
1: Genau, äh, wir sind eine Remote-First-Company. Wir Heiern aber sehr, sehr gerne in, in Berlin, haben auch ein schönes Office und genau freuen uns da äh, über Zuwachs. Deswegen, ähm, wer das hört und wer insgesamt die Mission von Atlas spannend findet, ähm, den kann ich wärmstens empfehlen, auf unsere Website zu gehen. Da sind einige Stellen ausgeschrieben und sich, und sich bei uns zu bewerben. Wir, wir, wir freuen uns.
0: Super. Vladimir, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Ich glaube nicht. Vielen lieben Dank, Jan. Äh, hat Spaß gemacht.
0: Dank dir auch und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Alles klar. Danke. Ciao, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Wladimir Nikoluk, der Gründer und CEO von Atlas Metrics. Ein cooles Gespräch finde ich, eine coole Mission. Mehr davon bitte. Wir brauchen Unternehmen, die die Welt verbessern möchten. Und ja, ich glaube, der Ansatz hier ist ziemlich vielversprechend. Und die Runde, die Rundengröße und auch die Investoren, das Line-up sprechen ja für sich. Von daher, ich glaube es nicht falsch zu sagen, da wird man noch einiges von hören. Wenn es euch gefallen haben sollte, wenn euch die Folge gefallen haben sollte, dann gerne weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Menschen aus eurem familiären Umfeld oder andere Menschen, die sich für die Startup-Szene oder die Rettung des Planeten oder esg kriterien interessieren könnten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, wir haben jetzt einen wunderbaren Newsletter zum Thema Investments und Exits, das heißt, wenn euch Finanzierungsrunden interessieren, wenn ihr da gerne up-to-date bleiben möchtet, dann gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen unter www.startupinsider.de und dort dann auf den Bereich Newsletter klicken. Ihr wisst ja, wir haben einen Thema täglichen Newsletter, der ist sowieso spitze, den kann ich euch auch nur empfehlen, wenn euch die Startups sehen, interessiert. aber wir haben jetzt auch nochmal einen extra Newsletter für Finanzierungsrunden und Exits und so weiter, der zweimal in der Woche kommt, vielleicht später auch mal öfters mal schauen, aber auf jeden Fall den gerne abonnieren, bei uns auf der Webseite kann man jederzeit auch wieder unsubscriben, wenn es einem nicht gefällt, es ist eigentlich risikofrei, von daher euch einen risikofreien Tag hoffentlich und äh, ja, vielleicht sehen wir uns gleich bei uns auf der Webseite oder ansonsten demnächst wieder hier in diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.